0: Deutschlandfunk Interview. Christoph Bertram ist Wissenschaftler am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und da zuständig für die internationale Klimapolitik. Guten Tag, Herr Bertram. Guten Tag, Herr Bauer. Wenn wir erst mit den USA anfangen, woher kommt dieses Interesse und diese Motivation von Joe Biden für den Klimaschutz?
1: Na, Joe Biden ähm, hat, glaube ich, die, äh, die Kenntnisse der Forschung die deutlich erkannt und weiß eben, dass äh, Klimaschutz einerseits für das Wohlergehen aller zukünftigen Generationen sehr wichtig ist, hat aber eben auch erkannt, dass es tatsächlich wirtschaftlich ein Gewinnerthema ist. Da es eben äh, ein, sozusagen eine Erneuerung der Infrastruktur, viele neue Arbeitsplätze und so weiter eben auch äh, verspricht und gleichzeitig eben auch die Zukunftstechnologien eben klimafreundliche Technologien sein müssen und insofern auch der internationale Wettbewerb äh, durchaus dafür spricht, dass man eben den Anschluss nicht verpassen darf und hier knüpft er an.
0: Joe Biden will ja zwei Billionen Dollar in die Infrastruktur pumpen ähm, als Reaktion auf die Corona-Pandemie. In welchem Maß hilft das dem Klima auch?
1: Ja, Das ist eben die große Frage, wie viel davon tatsächlich eben klimafreundlich eingesetzt ist. Das ist auf jeden Fall von der Größenordnung eine Menge, die sehr hilfreich sein kann, wenn eben sichergestellt wird, dass es eben äh, um die Zukunftstechnologien geht. Also insbesondere erneuerbare Energien und dann eben auch eine saubere Mobilität. All diese Themen sind angesprochen. In der genauen Ausarbeitung ist aber eben natürlich noch nicht ganz klar, inwiefern nicht doch eben auch äh, sozusagen äh, äh, konventionelle Antriebstechnologien im Verkehrsbereich und so weiter da letztlich Förderung erhalten. Und insofern muss man sagen, potenziell sehr gut, aber eben es kommt auf die Details an.
0: Die USA waren ja zuletzt unter Donald Trump sozusagen sowas wie der Buhmann beim Klimaschutz. Trump hat dafür gesorgt, dass kurzzeitig die USA aus dem Pariser Abkommen ausgetreten ist. Es gibt in den USA im Prinzip zwei Linien. Ich sag mal, die eine heißt Donald Trump und die texanische Ölindustrie. Und die andere Linie führt von El Gore, Vizepräsident unter Bill Clinton, jetzt eben zu Joe Biden.
1: Naja, das Interessante ist, dass also durchaus die USA schon immer natürlich an Zukunftstechnologien, an Innovationen und an diesen Themen interessiert war. Ähm, und die, die demokratischen äh, ja, Politiker und die Partei haben eben auch damit immer letztlich das Thema des Klimaschutzes, Umweltschutzes eben auch damit der Blick auf, auf ärmere ähm, Bevölkerungsteile, sowohl im eigenen Land als auch in, in anderen äh, Ländern, die eben unter Klimawandel leiden, äh, im Blick gehabt. Ähm, auf der anderen Seite, natürlich hatten wir republikanische Politiker und insbesondere jetzt Donald Trump, die äh, die Wissenschaft letztlich nicht wahrgenommen haben. Und jetzt aber, was Sie ansprechen, die texanische Ölindustrie, da ist es interessant, natürlich ist die im Vergleich zur europäischen Ölindustrie auch noch wesentlich mehr eben dem alten Bild vor. Äh, ja sozusagen treue geblieben, ist aber doch auch deutlich offener und und erkennt wesentlich mehr an, dass sich wirklich was tut in der Welt und dass sozusagen die Vergangenheit sicherlich nicht mehr ein gutes Bild ist, um in der Zukunft äh, erfolgreich zu sein. Und insofern ist eben da diese Alternative Front, ähm, auch am Brücken, was eben die Chancen erhöht, für äh, Joe Biden auch erfolgreich zu sein mit seiner Politik. Weil am Ende ähm, kommt es natürlich darauf an, dass das ganze Land mitgenommen wird.
0: Es wird ja gerne verglichen, Herr Bertram. Die EU hat jetzt beschlossen, 55 Prozent Senkung bis zum Jahr 2030. Die USA wollen um 50 Prozent senken. Äh, gemessen an unterschiedlichen Jahreszahlen, blicken Sie durch, wer, wer liegt vorne?
1: Ähm, das ist sozusagen schnell beantwortet, wenn man das 1990 als Jahreszahl nähme, dann läge die EU deutlich vorne mit ihrem Ziel. Andererseits ist natürlich eben auch ein Teil der Emissionssenkung zwischen 1990 und 2005 war eben äh, auch eben zum großen Teil der Zusammenbruch der osteuropäischen Wirtschaft, die sehr ineffizient war. Insofern ähm, muss man sich nicht groß über die unterschiedlichen Bezugspunkte und die absoluten Größen dieser Zahlen unterhalten. Wichtig ist festzustellen, dass in beiden Ländern oder eben Blöcken mit der EU eine sehr deutliche Reduktion von jetzt bis in neun Jahren geplant ist. Und das ist eine sehr gute Nachricht, weil genau das ist absolut nötig. Wir wissen natürlich auch, global reichen die äh, Ziele bis 2030 noch nicht. Ähm, Das heißt einerseits, wir müssen gucken, ob eben die EU und die USA noch mehr machen kann. Das kann einerseits eine Zielverschärfung von den Emissionen sein, es kann aber eben auch, und das ist vielleicht vielversprechender sein, auch Finanzierungszusagen für Klimaschutz in anderen Ländern zu erhöhen, was potenziell eben auch mehrere Vorteile bringt. Und damit eben andere Länder wie China, Indien dazu zu bringen, ihre Ziele gleichzeitig zu erhöhen. Und die andere wichtige Frage ist, natürlich müssen wir eben auch sicherstellen, dass wir diese 2030 Ziele erreichen. Sprich, wir müssen jetzt die Maßnahmen ergreifen, die uns da auf den richtigen Weg legen Und die Dringlichkeit dessen ist, dadurch, dass wir eben aktuell in einem Wiederaufbauprozess nach der Corona-Pandemie uns befinden, ist eben das eine einmalige Chance, die jetzt wahrzunehmen gilt. Da,
0: dass Sie kurz China eben erwähnt haben, der chinesische Präsident Xi Jinping ist auch dabei bei diesem virtuellen Gipfel. Was kann der Westen für den Klimaschutz in China tun?
1: Naja eben, er muss Überzeugungsarbeit leisten, ähm, dass eben die Abkehr von der Kohle die entscheidende Stellschraube jetzt für China ist. Also es ist eben klar, dass ähm, China eigentlich auch ähm, von den den Mengen her gut äh, eben den ganzen Zuwachs an äh, Strombedarf mit Erneuerbaren abdecken kann, dass das sogar billiger ist, als weiter auf Kohle zu setzen.
0: Aber die Richtung war im Moment oder ist derzeit in China... Mehr Kohle. Immer mehr Kohle.
1: Genau. Mehr Kohle und mehr Erneuerbare, was eben auf innenpolitische, äh, ja, unterschiedliche Interessengruppen zurückzuführen ist. Und da muss eben die westlichen Länder noch überzeugender werden. Da setze ich sozusagen einerseits Hoffnung darauf, dass eben auch gerade Joe Biden und die USA da einen Schwerpunkt setzen, genau in diese Richtung. Das Stromsystem ist die erste Schellschraube, wo wir sauberer werden müssen, weil auch nur mit sauberem Strom ähm, die Elektrifizierung vom Transport, aber eben auch von Gebäuden und Industrie überhaupt Sinn machen.
0: Wie überzeugt man? Mit Worten?
1: Ja, und das ist eben die Frage. Einerseits kann zum Beispiel auch Deutschland noch, in den Taten stärker werden. Zum Beispiel, dass wir sozusagen nur 2038 als Ziel für den Kohleausstieg haben, ist natürlich international kein gutes Zeichen. Und gleichzeitig ist eben nach diesem Ziel ja auch jetzt diese Zielverschärfung auf EU-Ebene gekommen, die einfach als logische Konsequenz auch nochmal nachjustieren am Kohleausstieg bedeutet. Das hätte eine große Signalwirkung. Und dann die andere Frage ist eben mit der Finanzierung. Es ist eben durchaus so, dass auch noch westliche Finanzinstitute weiterhin Kohleprojekte finanzieren, da muss es eben auch ähm, von Politikseite eine klare Richtungsänderung geben, dass diese Finanzierungen nicht mehr passieren und im Gegenteil eben über Entwicklungsbanken und andere Institute eben besondere Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Einerseits in den großen Ländern wie Indien und China mehr erneuerbare aufzubauen, aber insbesondere eben auch in den ärmsten Ländern der Welt, gerade in Afrika, wo eben aktuell vielfach eben auch noch Chinesen versuchen, Kohleprojekte aufzuziehen und eben die Finanzierung dazu mitbringen und aktuell häufig gute Chancen haben, weil eben Alternativen mit europäischen Mitteln und eben Klimaschutztechnologie nicht verfügbar ist.
0: Kohle. Erneuerbare Energien. Zwei wichtige Themen heute und morgen beim internationalen Klimagipfel in Washington, der auf Einladung von US-Präsident Joe Biden zusammenkommt. Ich sprach mit Christoph Bertram vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schönen Tag noch. Wiederhören.
1: Wiederhören.